0: Shhh! Luz acesa! Histórias da medo.
1: Oi gente! Cheguei! Cheguei para mais um Luz Acesa! E hoje eu vou contar para vocês a história da Sueli! Antes de começar a história da Sueli... Eu queria perguntar para vocês uma coisa Vocês olham De vez em quando Embaixo da cama Assim, à noite Antes de você dormir, você dá uma checada Embaixo da cama Não hum. Então vamos lá Vamos de história Sueli Namorava Jorge era um namoro muito, muito, muito bacana. E o Jorge era um cara bem brincalhão. E por que eu perguntei isso de debaixo da cama? Porque o Jorge gostava de pregar peças nas pessoas. E às vezes, na casa da Sueli, ele chegava primeiro que ela. A gente está falando de uma história de mais de 20 anos. E ele chegava primeiro que ela, né? Ela chegava... Da faculdade ali. E ele chegava primeiro. Então ele tinha muita amizade com a mãe da Sueli. E ele se escondia. É, no quarto da Sueli. Embaixo da cama. E por mais que ele fizesse isso. Às vezes ela esquecia. né Que ele tinha esse tipo de brincadeira. E quando ela entrava no quarto. tal Que ela ia deixar a mochila. Essas coisas. Ele segurava a Sueli pelo tornozelo. E o tempo foi passando. Sueli se formou. Jorge se formou... O passo seguinte... Era o casamento... E eles começaram a preparar tudo... Eles iam morar numa casa... Que era da família do Jorge... Então eles começaram a mobiliar... E a coisa foi caminhando... Foi dando certo... Uma semana antes do casamento... O Jorge saiu para ver umas coisas... Na rua né... Preparativos mesmo né... Para festa e tal... E ele foi atropelado. Jorge foi atropelado e faleceu no local. A Sueli, quando ficou sabendo, ficou em choque, precisou tomar remédio. Ficou umas duas semanas assim, fora do ar mesmo. E, inclusive, passou né, a data que seria do casamento internada. E aí saiu do hospital e tal. Ela tinha ficado numa clínica, né? Saiu da clínica... E foi tentando né, levar a vida devagar... Tomando remédios ainda... Porque foi um mega baque... Né, eles se gostavam muito... Acontece... Que um dia... Por volta de umas 4 horas da manhã... A Suely estava acordada... Ela passava noites acordada ainda... Vendo as fotos... E os bilhetes... Que o Jorge... Sabe... Mandava para ela... E ela estava ali, vendo alguma coisa, sentada na cama. E aí ela sentiu sede. Levantou, foi até a cozinha, tomou água, voltou e sentou na cama. Só que aí, ela, antes ela estava sentada na cama, assim, de pernas cruzadas, né? E agora ela sentou na cama com os pés no chão. E, gente, assim que ela se acomodou sentada, ela sentiu a mão. Uma mão no tornozelo dela. E só quem fazia isso era o Jorge. Se fosse você, o que você faria nesse minuto? Quando você tá na cama, sentado, e de repente você sente uma mão no seu tornozelo. Sueli, mesmo sabendo que Jorge tinha falecido, ela ficou feliz. E ela gritou, Jorge, e olhou. Quando ela olhou... Ela viu a mão, que seria a mão do Jorge, ensanguentada. Ainda assim, Sueli estava feliz. E ela puxou a perna na intenção de puxar o Jorge para fora, debaixo da cama. Só que, sei lá, o que era isso? Soltou o tornozelo da Sueli e não saiu debaixo da cama. E aí a Sueli se debruçou, né? Desceu ali da cama que ela estava sentada, se debruçou olhou embaixo da cama na esperança de ver o Jorge, só que não tinha nada, não tinha nada. E aí ela começou a chorar porque aí, né? Outras lembranças vieram, tal. Enquanto ela tava chorando, ela foi esfregar o olho e olhou assim para frente para o nada. E aí sim ela viu o Jorge. Só que nesse minuto ela se arrependeu de ter chamado. E de ter por um segundo é, sentido essa vontade de ver o Jorge. Porque ele estava como no dia que ele foi atropelado, assim. Ele ficou muito machucado no atropelamento. E ele estava dessa forma. E ele não falava nada. Só que a Sueli entendia, ela não sabe como, que ele estava falando, me ajuda, me ajuda. E aí ela ficou paralisada vendo... O Jorge ali todo machucado na frente dela. E sem conseguir gritar. E ela acha, a ele acha que desmaiou. Porque depois ela já acordou. Depois de um tempo assim, deitada na cama. E aí passou. E como ela estava tomando muito remédio. Ela falou, bom, eu alucinei, né? Foi coisa da minha cabeça. E eu não tô legal. E mais alguns dias ali. Ela ainda em casa. Sentada na mesa da cozinha. Enquanto a mãe dela... Fazer um arroz ali, né, no, no fogão, quando a mãe dela falou, nossa, ai, sentiu um arrepio aqui na coluna, né, uma coisa ruim. Que a Sueli levanta o olho, porque ela tava ali na mesa de cabeça baixa, né, que ela levanta para prestar atenção no que a mãe dela tava falando. O Jorge tava do lado da mãe, da mãe dela, mas assim, do lado do lado, assim, grudado. E, tipo, como ela tava mexendo ali, né? A mãe da Sueli mexendo uma panela de arroz, alguma coisa, né? Uma comida. E ele tava do lado dela, olhando pro fogão, olhando pra comida. Porque tava sendo feito ali. E aí, de novo, Sueli ficou paralisada. Porque ele tava exatamente do jeito que ele... Que ele tinha ficado, né? Quando ele foi atropelado. E ela tinha visto ele de frente. E agora ela tava vendo ele de costas. E, assim, a, a parte de trás da cabeça do Jorge não existia. Era como se fosse assim, um buraco infinito, assim. Muito estranho se a Sueli disse que não sabe explicar. E a partir desse momento o Jorge passou a rondar ali a casa e só a Sueli que via. E aí, como era ela, era só ela que via, ela ficava ainda com essa questão dos medicamentos, né? De achar que, poxa. Só eu que tô vendo, né? Só que um tempo depois, uns três meses depois de várias aparições do Jorge, a mãe da Sueli também viu. Ela tava saindo do banho, pegou a toalha ali, começou a secar para botar já uma camisola. E depois que ela vestiu a, a camisola, que ela foi pendurar a toalha ali né, no, no box, pelo reflexo do box, ela viu um vulto. E ela achou que fosse a Sueli Que ela virou para falar Ô oh, filha, sei lá né, qualquer coisa Era o Jorge E aí o Jorge assim Já foi para cima dela Não sabe também porquê Ela também meio que começou a gritar De olho fechado e saiu correndo Meio que atravessou o Jorge Porque o banheiro era pequeno E começou a gritar, a gritar a mãe da Sueli começou a ir em centro, igreja, a pedir né, para ver se conseguia afastar isso da casa. E de certa forma ela conseguiu e elas passaram alguns bons anos sem, sem ter nenhuma aparição do Jorge ali. Até que Sueli conheceu um outro rapaz e no dia que ela trouxe esse rapaz em casa e que ela apresentou ali para a mãe dela tal... Elas estavam na cozinha. Então pensa assim, ó. A cozinha tinha uma pia. E em cima da pia tinha uma janela. E a mãe da, da Sueli deixava ali no, na beirada da janela, né? Ali pro lado de dentro. Tipo, o azeite, o óleo, o vinagre, sabe? Um, uns vidrinhos assim, né? E do nada. Esses vidrinhos começaram a ser arremessados Então pensa assim, eles não caíram Eles foram arremessados de onde eles estavam Na parede oposta E era tipo, sei lá, 3 metros E aí o cara se assustou E elas também se assustaram tal E o cara foi embora O cara namorou a Sueli, um tempo ainda. Só que aí o cara começou a dizer pra Sueli que ele tava sendo atormentado por alguma coisa, que ele andava na rua e ele sentia como se alguém colocasse um pé pra ele tropeçar, sabe assim? Ou sentia beliscões. E aí o cara largou a Sueli. Falou, ah, pra mim não dá, porque ela tinha contado, né? Meio por cima a história do noivo e tal, né? E aí o cara largou. Isso já tem bastante tempo também. E a mãe da Soli acabou falecendo ano passado de Covid. Eu sinto muito, muito por isso. E a Soli agora segue sozinha. Depois desse rapaz, ela se envolveu com mais dois. E, e nos intervalos, assim, nunca teve nada do Jorge. Mas sempre que ela se envolvia com alguém, acontecia alguma coisa. Começavam, assim, manifestações, né? E até que a Soli desistiu. De, sei lá, de pensar em ter alguém, né? E aí foi por isso que ela escreveu, assim Mais pra contar a história dela E... Sei lá, gente, será que não tem um jeito? A Soli disse que agora ela tá numa fase Que ela não tem interesse em ficar com ninguém, né? Mas a gente ficar sozinha porque Sei lá, tem um
0: uma assombração
1: atormentando É complicado,
0: né? Oi, eu sou Patrícia do Rio de Janeiro e sou ele do céu. Que isso, cara? Deve ser uma situação horrível se sentir perseguida. Ter um encosto, digamos assim, de um antigo amor. O amor, ele é bom, mas ele tem também que ser libertador. Uma pessoa que te ama, mas te prende, mesmo depois de morta, é complicado. Não sei como você lidou com isso depois de todos os anos e tal. Emocionalmente mas eu teria corrido rapidinho para um centro espírita alguma coisa assim para tentar fazer com que esse espírito se libertasse que descobrisse o que fazia mal a ele e como consertar isso porque ninguém merece ninguém merece ficar com o espírito atrás de você e ninguém merece não conseguir fazer a passagem em paz tá doido, ok? espero ter ajudado, um beijão meu nome é Cláudia, eu falo aqui de Manaus e você disse que não sabe bem o que fazer, né? E assim, como espírita, dá pra gente pensar que ele ainda tá muito preso na história de vocês dois e que o, a única coisa que ele precisa, nesse momento que você pode fazer, é orar por ele. Parece clichê, mas isso é tudo que ele precisa e com o tempo isso vai melhorar, mas... É, você precisa eu acredito que você vá é, orar com acreditando muito no que você fala e querendo muito bem dele tá bom Isso vai melhorar logo logo eu espero um beijo
1: E é isso gente um beijo
0: Luz acesa é um quadro do canal não inviabilize.